0: Các bạn đang nghe podcast trong series MeTube Creator Lab được thực hiện bởi MeTube Network. Tại đây, chúng mình chia sẻ từ A đến Z mọi thứ liên quan đến sáng tạo nội dung trên nền tảng kỹ thuật số từ những chuyên gia tại MeTube Network và từ những nhà sáng tạo nội dung hàng đầu Việt Nam. Xin chào các bạn! À, lời đầu tiên cho mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hà Yên, hiện đang là partner marketing tại MeToo Network. Hôm nay rất vui khi có thể đồng hành cùng mọi người trong sự kiện workshop MeToo Creator Lab ngày hôm nay. À, sự kiện của chúng ta ngày hôm nay có tên là YouTube 101, bản quyền trên YouTube. À, đây là một workshop nằm trong chuỗi series MeToo Creator Lab được tổ chức hàng tháng. Với mục đích là cung cấp thông tin và các kiến thức cơ bản về nền tảng Youtube Cũng như là chia sẻ và hướng dẫn cách khắc phục các vấn đề trong quá trình mà các bạn xây dựng kênh à, Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay liên quan tới vấn đề bản quyền Và đây cũng là một cái uh, topic được coi là um, có nhiều uh, vấn đề các bạn quê tờ đều gặp phải Và ít nhất là gặp phải một lần trong quá trình mình xây dựng kênh Vậy nên uh, hôm nay mình đưa lại đưa lên cái topic này để chúng ta có thể cùng trao đổi và thảo luận và chia sẻ hơn nhiều các kiến thức để có thể uh, giúp kinh nghiệm cũng như là xây dựng được kênh youtube của mình khỏe mạnh hơn và phát triển được bền vững hơn uh, Trước khi vào tới với nội dung chính của buổi workshop thì mình có một trò chơi nho nhỏ để có thể uh, hâm nóng cũng như là khởi động và giúp cho mọi người có uh, nhiều cái góc nhìn đa chiều hơn về Uh, chủ đề bản quyền ngày hôm nay thì uh, chúng ta sẽ có khoảng 5 câu hỏi và sẽ có 5 giây trả lời thì mọi người hãy uh, gọi là typing cái phần câu trả lời của mình vào trong phần bóc chat nha thì để có thể uh, kiểm tra thử xem là uh, liệu chúng ta đã nắm được phần bản quyền tới đâu và có những hiểu biết như thế nào về vấn đề bản quyền uh, Vậy mình sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên Yên uh, sẽ đọc câu hỏi ở đây nha một tác phẩm nguyên gốc được bảo vệ bản quyền khi nào? 90 ngày sau khi gửi đơn đăng ký? Hay là khi tác phẩm tồn tại? Ngay sau khi tác phẩm được đăng tải trực tuyến? Hay khi tác phẩm được chia sẻ với một cá nhân? Mọi người ơi, mọi người cứ chat ở phần bóc chat nha, thì mình có thể theo dõi được ở đây. Ồ. À, với câu hỏi đầu tiên này, thì đáp án chính xác sẽ là đáp án B. B. Có một bạn trả lời là đáp án A Thì không, không biết là đáp án A là đáp án gì Thì uh, đáp án B ở đây là Để có thể được bảo vệ bản quyền Thì tác phẩm này phải là một tác phẩm nguyên gốc uh, Được tự sáng tạo Và có tính biểu đạt Cũng như là tồn tại cố định Trong một phương tiện hữu hình uh, Việc tác phẩm này được bảo vệ Nó không phụ thuộc vào việc là Bạn đăng lên video trước hay đăng lên video sau Mà phải quan trọng là bạn đã có đầy đủ Những cái giấy tờ chứng thực về sự uh, Nguyên gốc, sự nguyên bản của tác phẩm đó Vậy chúng ta sẽ tới với câu hỏi thứ 2 Hình thức biểu đạt nào dưới đây được Youtube bảo vệ bản quyền Tên bạn, ý tưởng kinh doanh URL kênh hay video của bạn về một kỳ nghỉ với gia đình Ồ, oh, nhiều bạn trả lời quá Có đáp án G nữa hả bạn? Bạn Hưng ơi <cười> Đáp án của chúng ta là đáp án D Video vì một kỷ nghỉ của gia đình là một video nguyên gốc do bạn tự sáng tạo và sẽ được YouTube, bản quyền, YouTube bảo vệ bản quyền ở trên nền tảng của mình. À, khi mà tên và tiêu đề video đứng cách à, gọi là không đứng cùng với nhau ấy, thì sẽ không được bảo vệ bản quyền. Cũng như các vấn đề như là về ý tưởng kinh doanh, ý tưởng kinh doanh hay là uh, website url kênh thì sẽ không nằm trong phạm vi được bảo vệ bản quyền của YouTube. Mình sẽ tới với câu hỏi thứ 3. Đó là câu nói nào sau đây nói đúng về bản quyền A, B, C, D Đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án A Vì Youtube bảo vệ bản quyền cũng dựa trên luật pháp và quy định Vậy nên ở mỗi quốc gia sẽ có những cái trường hợp ngoại lệ khác nhau và nếu có thể hiểu được về những cái ngoại lệ về bản quyền này thì bạn sẽ cần phải truy cập vào trang web của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới để có xem là cái trường hợp ngoại lệ ở Việt Nam hay trường hợp ngoại lệ ở Hoa Kỳ có khác nhau không và có áp dụng hay không. Mình sẽ tới với câu hỏi thứ tư Đó là câu hỏi để sáng tạo một tác phẩm phái sinh thì bạn cần phải làm gì? A là gửi yêu cầu đến cơ quan bản quyền. B là xin phép. C là đưa thêm dòng chữ là không cố ý vi phạm bản quyền vào tiêu đề. Và D là thêm tuyên bố từ chối trách nhiệm. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án B. Vì là không phải tác phẩm của mình. Việc sáng tạo một tác phẩm phái sinh khác dựa trên một tác phẩm gốc bạn cần phải có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền. Việc nói các câu như là không cố ý vi phạm bản quyền hay thêm tuyên bố từ chối trách nhiệm thì không có nghĩa là bạn có thể uh, sử dụng cái tác phẩm đấy một cách tự ý Vậy nên là chúng ta cần phải xin phép trước với chủ hữu bản quyền nha Mình sẽ tới với câu hỏi cuối cùng là câu số 5 Đây sẽ là một câu hỏi tương đối dễ Câu hỏi số 5 đó là Việc tuyên bố video là phi lợi nhuận thì có cho phép bạn sử dụng Nội dung đó ở trên Youtube hay không? Đáp án đúng sẽ là đáp án B. Nghĩa là sai Tức là dù bạn không tìm cách kiếm tiền từ các tác phẩm Thì không thể tránh được cái việc là bị khiếu nại bản quyền Hay có tranh chấp về bản quyền Mục đích sử dụng của các tác phẩm Nó không làm mất đi cái quyền được bảo vệ của chính tác phẩm đó Thế nên các bạn hãy nhớ uh, Và luôn ghi nhớ rằng là nếu mà muốn sử dụng bất kỳ một tác phẩm nào Thì chúng ta hãy xin phép trước với chủ sở bản quyền nha Thì vừa rồi là năm câu hỏi Uh, mình cũng đã chọn lựa 5 câu hỏi này dựa trên các cái khía cạnh khác nhau uh, Từ việc bảo vệ bản quyền nào hay là việc sử dụng bản quyền đấy ra sao Thì um, để có thể mọi người có cái khái nhìn khái quát hơn về cái vấn đề là Khi mà sử dụng ở trên Youtube thì chúng ta cần lưu ý những vấn đề gì Và để có thể tìm hiểu kỹ hơn thì nội dung của buổi cuộc workshop ngày hôm nay Chúng ta sẽ nói đến ba vấn đề chính Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu các khái niệm cơ bản đó là bản quyền là gì và ở trên Youtube thì họ đang sử dụng các công cụ nào để bảo vệ bản quyền cho chúng ta. Trong đó một trong những cái công cụ bảo vệ gọi là quyền lực nhất đó là Content ID thì chúng ta cũng cần phải hiểu rõ Content ID là gì và bên cạnh đấy cảnh cáo vi phạm bản quyền là gì chính là gậy bản quyền đó để chúng ta có cái cách khắc phục và cách hạn chế kênh của mình gặp phải cảnh cáo bản quyền này. Và phần thứ tư chính là phần Q&A sẽ giúp giải đáp các cái vấn đề thực tế hơn khi mà các bạn đã gặp phải trong quá trình. Thì Yên xin phép được đi vào phần chia sẻ đầu tiên về khái niệm bản quyền là gì. À, bản quyền là một hình thức của luật sở hữu trí tuệ giúp bảo vệ các bản quyền sáng tác nguyên gốc. Khi một người sáng tạo một tác phẩm nguyên gốc cố định trong một phương tiện hữu hình thì người này nghiễm nghiêm sở hữu bản quyền đối với tác phẩm đó hay còn gọi là chủ sở hữu bản quyền vậy thì khi đã là chủ sở hữu bản quyền thì bạn có những cái quyền gì thì dưới đây là ba quyền chính của chủ sở hữu bản quyền đầu tiên và hiển nhiên rồi là quyền sở hữu đối với tác phẩm của mình thứ hai đó là quyền được sử dụng tác phẩm và thứ ba đó là quyền cho phép người khác sử dụng tác phẩm này à, Tuy nhiên thì ở trên YouTube những loại Gọi là trên Youtube nói riêng và trong luật bảo vệ bản quyền nói chung thì có những loại tác phẩm nào được bảo vệ. Ở đây Yên đã liệt kê ra là 6 loại. Đầu tiên là tác phẩm nghe nhìn, bản ghi âm và sáng tác, tác phẩm viết, tác phẩm hình ảnh, trò chơi điện tử, phần mềm máy tính và tác phẩm kịch. Bản quyền là một vấn đề rất là rộng lớn và riêng với nền tảng Youtube thôi. Và trong phạm vi của buổi workshop này thì mình sẽ chỉ trao đổi và bàn luận ở trên 2... Loại tác phẩm chính đó là tác phẩm nghe nhìn, bản ghi âm và sáng tác nhạc nhạc. nha Trong quá trình mà mình làm việc thì có nhận được rất nhiều câu hỏi Và những thắc mắc và điển hình đó là câu hỏi Youtube có thể có quyền quyết định quyền sở hữu bản quyền này hay không? Thì câu trả lời ở đây là không Youtube không thể hòa giải các trường hợp kháng nghị, tranh chấp hay khiếu nại về quyền sở hữu Mà khi nhận được thông báo yêu cầu gỡ bỏ đầy đủ và hợp lệ thì YouTube sẽ xóa nội dung theo yêu cầu của pháp luật Và với một cái điều kiện là chủ sở hữu bản quyền phải cung cấp đầy đủ được giấy tờ chứng minh rằng họ sở hữu tác phẩm này hợp pháp à, khi Bên cạnh đó thì khi nhận được thông báo phản hồi hợp lệ thì YouTube sẽ chuyển tiếp các thông báo này cho người đã yêu cầu xóa video Và sau đó các bên liên quan có trách nhiệm giải quyết vấn đề này với nhau hoặc là đưa ra tòa án giải quyết Yên uh, cũng chia sẻ ở đây để mọi người có thể thấy cái vai trò của Youtube trong vấn đề bảo vệ bản quyền Là Youtube sẽ đứng trên uh, cơ sở của luật pháp để có thể bảo vệ những người đã cung cấp đủ bằng chứng và giấy tờ chứng minh Cái bản quyền hợp lệ thì Youtube sẽ bảo vệ những uh, chủ sở hữu đó uh, Vậy thì ở trên nền tảng của mình thì Youtube đã dùng những công cụ nào và có những công cụ nào để có thể bảo vệ chủ sở bản quyền thì ở đây Yên sẽ chia sẻ các công cụ và các công cụ này có một cái mục đích và một cái trách nhiệm đó là bảo vệ và quản lý các nội dung có bản quyền ở trên Youtube ở trên Youtube và các công cụ quản lý bản quyền được thiết kế cho nhiều kiểu nhà sáng tạo từ những người không thường xuyên đăng tải cho đến các công ty truyền thông, vậy nên phạm vi cung cấp các công cụ quản lý bản quyền thì nó sẽ phụ thuộc vào 3 yếu tố dưới đây. Thứ nhất là nhu cầu thường xuyên của việc bảo vệ bản quyền. Thứ hai là nguồn lực để quản lý bản quyền và nội dung. Và thứ ba là kiến thức về việc hệ thống cũng như là sử dụng các công cụ này. Các công cụ uh, quản lý bản quyền của YouTube sẽ được chia dựa theo cái vấn đề là không thường xuyên và thường xuyên thì thường xuyên và không thường xuyên chúng ta có thể hiểu ở đây là cái số lượng vi phạm nhiều hay ít và tần suất vi phạm của các video ở trên nền tảng Youtube có nhiều hay không thì chúng ta hãy hiểu thay hướng là như vậy thì với nhu cầu quản lý bản quyền không thường xuyên thì các cá nhân hoặc các creator các bạn có thể uh, điền và sử dụng biểu mẫu website để yêu cầu gỡ bỏ vi phạm bản quyền này với Youtube uh, với nhu cầu quản lý bảo vệ bản quyền thường xuyên thì mình có 3 công cụ đó là chương trình xác minh nội dung uh, Copyright Matching Tool và Content ID thì yên sẽ giới thiệu lần lượt các công cụ này ở các slide tiếp theo uh, Với nhu cầu bảo vệ bản quyền không thường xuyên thì chúng ta có thể sử dụng biểu mẫu với hình minh họa là yên đang để ở đây thì khi mà uh, bạn nhận thấy một video mà họ đang vi phạm và tự ý sử dụng nội dung của uh, của mình thì bạn có thể sử dụng biểu mẫu này, điền các thông tin uh, cũng như là Thêm vào các video, video đang vi phạm và thông tin cá nhân để có thể gửi cho YouTube và YouTube sẽ xem xét và xử lý các cái biểu mẫu này. Thì đây là một trong những cái cách nhanh chóng và đơn giản nhất mà bất kỳ các bạn cá nhân, nhà sáng tạo nội dung nào có thể sử dụng và thao tác bằng tay được. Tuy nhiên thì trước khi mà điền biểu mẫu và gửi biểu mẫu này cho YouTube thì bạn phải đảm bảo rằng là bạn có quyền sở hữu, độc quyền và tuyệt đối với tác phẩm của mình trong trường hợp là nếu một video bị gỡ bỏ do vi phạm bản quyền thì tên của bạn mà đã điền ở cái phần mục hai sẽ được hiển thị thay cho youtube ở đây thì với biểu mẫu này thì thời gian gọi là thời gian để mà youtube xử lý sẽ kéo dài từ 24 mươi giờ cho đến 48 mươi giờ đấy là trong trường hợp mà nhanh còn nếu mà thời gian lâu nhất thì sẽ là lên đến 7 ngày làm việc nha các bạn vậy nên là các bạn có thể tham khảo qua trong trường hợp mà phát hiện một cái video nào đấy nó đang sử dụng tự ý cái nội dung của mình À, mình sẽ đi đến công cụ tiếp theo dành cho nhu cầu quản lý bản quyền thường xuyên, đó là chương trình xác minh nội dung. thì Thông qua chương trình xác minh nội dung thì chủ sở hữu bản quyền có thể tìm thấy những tài liệu mà họ cho là vi phạm và cung cấp đầy đủ thông tin cho Youtube để họ xử lý, tìm kiếm và xóa tiền liệu đó. À, với chương trình xác minh nội dung này được Youtube thiết kế để dành riêng cho các công ty sở hữu bản quyền có một lượng lớn nội dung bị đăng tải trái phép cũng như là bị rất nhiều các bên khác họ tự ý sử dụng thì các công ty sở hữu bản quyền có thể sử dụng công cụ này và gửi nhiều hơn một yêu cầu gỡ bỏ với các video Vậy nên mình có thể hiểu là cái cái công cụ này sẽ giúp cho các công ty sở hữu bản quyền có thể xử lý nhanh hơn và hàng loạt các nội dung mà đang tự ý sử dụng bản quyền của chính công ty đó Tiếp theo là một công cụ mà có lẽ là mới và các bạn cũng đã nghe gần đây rồi. Đây chính là công cụ tên là Copyright Matching Tool. Thì mình sẽ giới thiệu qua đây là một công cụ mới đang được YouTube thử nghiệm trên một số kênh đạt đủ tiêu chuẩn do YouTube cấp phép. Thì Copyright Matching Tool sẽ hiển thị ngay ở trong YouTube Studio giúp cho các nhà sáng tạo nội dung Có thể xác định được các video nào đang trùng khớp hoặc có nội dung có khả năng trùng khớp với nội dung trên kênh của mình. Thì công cụ này sẽ quét ra các cái nội dung đó và hiển thị ngay ở trong YouTube Studio giúp cho bạn có thể kiểm soát chúng. Thì đây là các cái bước mà YouTube Copyright Matching Tool họ gọi là... Các cái bước xử lý mà để có thể quét ra được đó Thì đầu tiên là bạn sẽ phải tải video đấy của mình lên Và trong quá trình xử lý và tìm kiếm Thì cái công cụ sẽ cho bạn biết là Các video nào đang có cái nội dung trùng khớp với nội dung của bạn Thì Yên sẽ ví dụ ở đây về cái hình giao diện của copyright matching tool Đó, thì đây là một cái giao diện chính thức của copyright matching tool nó nằm ở ngay bên tay trái thanh menu Thì bạn có thể thấy là ngay ở phần bản quyền Thì ở trong cái giao diện này Chúng ta có thể thấy ở phía trên là các thẻ hành động Đầu tiên là video trùng khớp Là thẻ mà Youtube họ đã quét ra các cái video trùng khớp với nội dung của bạn Thứ ba thẻ tiếp theo là các yêu cầu Khi mà bạn thực hiện với những cái video này Thì nó sẽ uh, lưu vào trong các cái thẻ này Thì khi mà bạn uh, đưa con trỏ chuột vào từng cái video một thì chúng ta sẽ thấy là ở phía bên tay phải là ba cái hành động mà YouTube cho phép bạn xử lý những video. Thì bạn có thể thấy là um, khi mà mình sử dụng cái cái công cụ này thì YouTube sẽ cho mình biết là video nào đang trùng khớp, phần trăm trùng khớp là bao nhiêu, kênh nào đã 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 đăng sử dụng cái nội dung này, ngày đăng và tổng số lượt xem của cái video tự ý sử dụng này. Đó, thì Theo như Yên quan sát thì Yên thấy được rằng là cái công cụ này có thể quét cái độ phần trăm trùng khớp rất là thấp Ví dụ như 10 hoặc 16% là Youtube đã có thể quét ra rồi Và ví dụ như ở trong ví dụ của mình là sẽ thấy là 100% trùng khớp thì là một cái con số lý tưởng rồi Thì đến những cái con số khác như ví dụ như 50% trùng khớp, 80% trùng khớp Youtube vẫn có thể quét ra được Vậy thì khi mà chúng ta phát, gọi là chúng ta có được cái dữ kiện về việc là video nào đang trùng khớp thì chúng ta sẽ có các cái hành động và tác vụ như thế nào để xử lý các cái video này đầu tiên với tác vụ là lưu trữ tức là cái file cái biểu tượng file ở bên tay trái thì đây sẽ là cái công cụ chỉ đơn giản là bạn bạn đưa cái cái bạn phát hiện ra video này và bạn lưu lại cái video này để có thể xử lý sau chứ mình chưa có làm gì vội với cái video này thì nó sẽ được thêm vào cái thẻ lưu trữ ở phía trên với yêu cầu số 2 là yêu cầu xóa video Thì khi mà bạn click vào cái yêu cầu xóa video này Thì Youtube sẽ hiện ra một biểu mẫu với các thông tin và giao diện như sau Thì ở cái phần 1 là bạn sẽ cần phải uh, xem qua là mình đang uh, yêu cầu xóa đúng video hay chưa Và bạn có muốn thêm video nào không thì hãy click vào cái mục thêm video này Sang đến mục thứ hai là chủ sở hữu bản quyền Tức là Youtube đang yêu cầu bạn cung cấp các thông tin như là bạn có quan hệ gì với nội dung này. Ví dụ như tôi là chủ sở hữu, tôi là ca sĩ hát hay là tôi là người có quyền sử dụng và kinh doanh. Ý ở đây là bạn hãy điền cái bên bị ảnh hưởng là bạn hay là cái mối quan hệ của bạn với cái nội dung này như thế nào. Và những cái ô màu đỏ là cái ô bắt buộc mà mình phải điền nha. Thì đây là Yên âm ví dụ là bằng email của Yên sau đến mục 2 thì sẽ là mục 3 tức là các tác vụ mà bạn sẽ chọn thì youtube cho bạn hai tác vụ chính thứ nhất là bạn sẽ uh, là cái đặt lịch gửi thông báo yêu cầu gỡ bỏ sau 7 ngày thì khi mà chọn cái tác vụ này là youtube sẽ gửi thông báo tới cái bên mà sử dụng trùng kia uh, báo cho họ rằng là um, ví dụ như là yên là báo là báo rằng là chủ sở hữu bản quyền đã xác nhận là nội dung này của bạn nội dung của họ đang có trong video của bạn rồi thì bạn hãy xóa video này đi trong trường hợp sau 7 ngày mà chưa xóa video thì YouTube sẽ là người xóa video đó Với tác vụ thứ hai là tác vụ tiêu chuẩn là yêu cầu xóa ngay Thì việc xóa video này sẽ khiến cho cái người mà sử dụng nội dung của bạn kia bị gậy bản quyền Đó, thế nên là tuy nhiên thì đây là một cái yêu cầu xóa video Nhưng yêu cầu này cũng sẽ vẫn được YouTube họ review qua và xác thực Sau khi tất cả những thông tin này là chính xác thì họ sẽ gửi lại thông báo cho cái người trùng khớp kia đó là tác vụ yêu cầu xóa video với tác vụ tiếp theo đó là liên hệ với kênh để mình quay lại đó thì như bạn thấy đó đây là yêu cầu xóa video thì bên cạnh sẽ có một cái hành động khác đó là liên hệ với kênh thì khi mà liên hệ với kênh thì youtube sẽ hiển thị một cái form như sau thì nó giống như là một cái bức thư luôn thì bạn có thể thấy được các nội dung. Đầu tiên là gửi từ đâu, là gửi từ email của mình là người đang bị xâm phạm bản quyền đến cái người đang sử dụng bản quyền của mình trái phép, tự ý sử dụng đó. Và ở dưới này là nội dung là chào cái kênh đang sử dụng kia và sau đó là họ có yêu cầu là nếu như bạn đã sử dụng video này và không liên hệ lại với chủ sở hữu bản quyền thì youtube sẽ có các cái hành động để xóa video tiếp theo thì đây yên được yên theo yên đánh giá thì đây là một cái hành động rất là uh, thương thảo dựa trên tinh thần hòa bình để có thể trao đổi trước với hai bên về cái vấn đề là nếu anh đã sử dụng video của tôi thì anh đã xin phép hay chưa và có bất kỳ một cái um, bằng chứng hoặc giấy tờ nào chứng minh rằng là đã được xin phép của chủ sở hữu bản quyền hay không thì việc liên hệ với kênh này sẽ giúp cho Uh, chủ sở hữu bản quyền Và người vi phạm trao đổi với nhau Thông qua email Và sau khi đã điền các thông tin Một cách đầy đủ rồi Thì các bạn hãy nhấn vào gửi form Thì khi ấy Youtube sẽ gửi thông báo Về cho bên vi phạm bản quyền uh, Ở đây thì mình có nốt ra một số ý Rằng là trước khi mà bạn sử dụng Cái công cụ này và gửi hai biểu mẫu Xóa video hoặc liên hệ kênh Thì bạn cần phải đảm bảo Và xem xét kỹ từng video trùng khớp rằng là đây bạn có đúng là người sáng tạo nội dung và là chủ sở hữu của các video trùng khớp đó của các cái nội dung nằm trong video trùng khớp đó hay không và cái thứ hai là nếu bạn không sở hữu độc quyền các cái nội dung này thì mình không nên sử dụng cái uh, cái cái hai cái hành động đấy nha và mình có thể lưu trữ lại thôi uh, việc sử dụng copyright matching tool bị sai cách thì có thể khiến cho kênh của bạn bị mất quyền sử dụng công cụ này và nếu mà nặng hơn thì có thể dẫn đến việc là bị chấm dứt tài khoản hoặc là các mối liên hệ với chương trình của Youtube chính là chương trình YPP là chương trình kiếm tiền bên cạnh đấy thì Yên có thể thấy được là cái copyright matching tool nó sẽ có một số cái nhược điểm đó là cái công cụ này sẽ chỉ giúp bạn tự động quét ra các video trùng khớp thôi chứ không áp dụng luôn các cái hành động lên các cái video trùng khớp này và mọi tác vụ sau đấy thì bạn sẽ phải thực hiện bằng tay à, Như ở cái video trước thì thì à, đây là mới chỉ là 6 video mà bạn đang quét ra Nhưng giả sử như có nhiều hơn một lượng lớn các video trùng khớp như là 10, 20 hay là 50 video trùng khớp Với cái độ phần trăm trùng khớp khác nhau Thì mình nên giải quyết như thế nào và có một cái công cụ nào để giúp bạn có thể uh, thao tác và xử lý các cái video trùng khớp đấy một cách tự động hay không mà mình không phải mất thời gian để giải quyết từng cái đấy thì, thì dựa trên những cái uh, gọi là dựa trên những cái kinh nghiệm làm việc và thông qua những cái uh, và thông qua những cái uh, nhu cầu khác nhau của chủ sở hữu bản quyền thì YouTube đã thiết kế ra một công cụ có tên là Content ID thì ở phần tiếp theo này mình có mời tới sự uh, shop của chúng ta ngày hôm nay là bạn Thông Nguyễn hiện đang uh, làm việc tại uh, bộ phận hệ thống và bảo vệ và bản quyền của Youtube thì sẽ chia sẻ kỹ hơn với chúng ta về công cụ này, uh, công cụ này là gì, sử dụng ra sao uh, Vậy thì khi mà bị công cụ này quét vào video trùng khớp thì có những cái rủi ro nào có thể xảy ra và bạn Thông cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn về các cái uh, cảnh cáo bản quyền hướng xử lý và hướng gọi là hướng khắc phục để hạn chế cái rủi ro ở trên kênh. Thì Thông ơi, uh, Yên sẽ nhường lại cái mic này để cho Thông có thể chia sẻ với các bạn kỹ hơn nha. Thì uh, mình, Thông sẽ share lại màn hình thì các bạn có thể đợi trong khoảng 30 giây để chúng mình có thể trao đổi lại nha. OK, thông ơi, chắc là thông có thể giới thiệu qua về các bạn về bản thân mình nha. Thông ơi, mình chuyển qua màn hình slide nha. Đó, OK.
1: À, mọi người có thấy hết cái slide mình chia sẻ chưa?
0: OK, Yên thấy rồi nha.
1: À, OK, OK, cảm ơn Yên. À, xin chào mọi người, mình là Thông thì mình đến từ team hệ thống của Meetup Network thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm kiến thức về cái công cụ Content ID và những cái mà cái thông tin liên quan đến cái công cụ này để mà các bạn có thể bảo vệ cái kênh YouTube của mình hoặc là tránh khỏi những cái trường hợp mà liên quan đến bản quyền đáng tiếc mà không có không không nên xuất hiện trên cái kênh của mình thì trước tiên mình sẽ giới thiệu về công cụ Content ID là cái gì thì công cụ Content ID là một trong những cái công cụ mà tự động của YouTube cho YouTube sáng tạo ra để mà bảo vệ bản quyền cho những chủ sở hữu bản quyền thì công cụ này hoạt động được khi mà bạn cung bên phía chủ sở hữu bản quyền họ cung cấp cho YouTube những cái thông tin như là uh, âm thanh hoặc là hình ảnh hoặc là một cái file chứa cả âm thanh và hình ảnh và thêm vào đó thì sẽ phải có những cái siêu dữ liệu mô tả về cái nội dung đó để mà YouTube có thể mà lấy cái thông tin đó để mà tạo ra một cái tệp thì cái tệp này gọi tắt là một cái file tham chiếu thì YouTube sẽ sử dụng file tham chiếu đó Để quét toàn bộ những cái video Đã được upload trên YouTube Và những video Cái 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 thứ tự quét á, sẽ được quét dựa trên là Những video mới upload Những video phổ biến Và sau đó họ sẽ quét ngược lại những video Đã được upload rồi Thì uh, ngoài cái việc là bạn phải cung cấp Về uh, cái file là cái thứ nhất Cái thứ hai bạn phải cung cấp về cái việc là bạn Sở hữu cái file đó, cái nội dung đó Ở lãnh thổ nào uh, Điều kiện để các bạn có thể mà sử dụng được cái 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 nội dung của các bạn được cấp phép sử dụng Content ID á, thì trước tiên bạn phải chứng minh được rằng là nội dung của bạn có bản quyền và bạn sở hữu độc quyền nội dung đó thêm vào đó thì các bạn phải thể hiện được cái nguyện vọng hoặc là cái nhu cầu hoặc là lý do tại sao các bạn lại muốn sử dụng công cụ Content đi tại vì như bạn Yên có chia sẻ ở phía trên á thì YouTube có rất nhiều công cụ để mà có thể hỗ trợ bảo vệ bản quyền cho các bạn rồi thì công cụ Content ID này là một công cụ rất nhạy cảm tại vì khi mà bạn cung cấp cho YouTube thông tin Thì YouTube sẽ không có tự động xác định đó là Cái nội dung của bạn có bản quyền hay không YouTube sẽ dựa vào cái việc chứng minh của bạn Mà để sử dụng nó để mà quét những cái nội dung khác trên YouTube Thì khi mà có vấn đề xảy ra thì Các bạn phải là người xử lý về những cái vấn đề đó Thì ở đây mình cũng nói thêm một số ví dụ về Một số nội dung là không có Mặc định là không có được bật content đi. Thì cái thứ nhất đó là những cái nội dung về kết hợp nhiều cái tác phẩm lại trong một cái video ví dụ như bạn muốn bảo vệ bản quyền cho một cái hình ảnh, trong một cái video thì cái nội dung mà bạn kết hợp nhiều cái tác phẩm lại hoặc là giới thiệu những cái tác phẩm đặc sắc nhất trong những cái tác phẩm đó thì cho dù cái đó là nội dung của bạn làm ra bạn sở hữu độc quyền thì bạn cũng không được phép bật hộ đi cái thứ hai đó là cái này là thường dễ thấy nhất là đó là những cái mà cảnh trò, trò chơi điện tử, trò chơi game trên mạng á mà các bạn quay lại xong các bạn upload trên youtube á mà các bạn muốn được cấp content ID thì ở đây sẽ không, sẽ, sẽ, cái cái nội dung này sẽ không được cấp quyền Tiếp theo là về cái nội dung mà bạn không được cấp phép Để sử dụng mà bạn lại muốn bật con tay đi cho những cái nội dung đó Thì ở đây về cái nội dung mà mình muốn nói đó chính là nhạc và video mà chưa được cấp phép Ngoài ra thì mà đối với những cái nội dung nhạc mà video mà bạn đã xin phép được rồi Bạn đã xin phép làm rồi Nhưng mà nếu bạn không sở hữu độc quyền á thì bạn cũng không thể bật cầu tê đi được và cũng không có đủ điều kiện để mà YouTube có thể cấp cho bạn phần tiếp theo mình muốn nói là ở đây khi mà bạn cấp một cái công cụ cầu tê đi cho cái Uh, một cái file rồi á thì cái phần mà um, khi mà YouTube nó sử dụng cái file đó để mà quét cái uh, nội dung ở trên YouTube á, thì uh, những cái điều gì nó sẽ xảy ra đó những cái vi, video mà bị quét trúng. Thì ở đây có ba cái chính sách mà chủ sở bản quyền họ có thể lựa chọn để mà họ gọi là họ áp dụng những cái chính sách đó lên trên cái video của bạn thì có ba cái đó chính là cái thứ nhất là chặn video, có nghĩa là video của bạn không được xuất hiện trên YouTube. Cái thứ hai đó là phần về monetize thì monetize này có nghĩa là khi video của bạn public trên YouTube thì bạn vẫn xem được, người khác vẫn xem được bạn vẫn có thể phát triển về nội dung trên kênh. Nhưng mà là bạn phát hiện nội dung trên kênh nhưng mà là không có gọi là không có thể kiếm tiền được, có nghĩa là phần doanh thu đó sẽ trả toàn bộ về cho cái cái kênh YouTube của chủ sở hữu. Cái thứ ba đó là theo dõi về cái số liệu mà của cái video mà claim được, ví dụ như là có những video sử dụng lại nội dung của bạn. Thì những cái video đó bạn sẽ có thể kiểm tra được số lượng người xem của video đó Thì đối với cái người mà bị xác nhận bản quyền á Thì Mình có Mình 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 ý là mình sẽ Có thể làm gì đó với những cái nội dung đó thì ở đây là mình Cái thứ nhất là mình không làm gì cả Là Mình sẽ gọi là Nếu như mà mình làm sai á, hoặc là mình đã có sử dụng rồi nhưng mà là chủ hữu bản quyền họ cho phép bạn sử dụng tiếp mà không kiếm tiền á, thì bạn không cần phải thực hiện hành động gì hết cái thứ hai đó là bạn kháng nghị lại những cái thông báo xác nhận quyền sở hữu thì uh, những cái kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu ở đây á là nếu như bạn đã có xin phép chủ sở hữu rồi nhưng mà cái công cụ container đi tự động của youtube á, họ tự xác nhận bản quyền đối với những video đó thì uh, bạn có thể thực hiện kháng nghị lại bạn gửi toàn bộ những thông tin mà bạn đã xin phép hoặc là bạn đã có mua rồi để mà bên phía chủ sở hữu hoặc có những cái hành động tích hợp cho video của bạn về phần chia sẻ doanh thu á, thì uh, khi mà trên trên cái video của bạn có xuất hiện một cái phần đó là chia sẻ doanh thu thì bạn vẫn có thể nhận được một cái phần tiền uh, từ cái video mà bạn sáng tạo và cái video đó vẫn bị xác nhận bản quyền nha nếu như mà ở bạn không muốn cái video đó có gặp vấn đề về cái việc mà xác nhận bản quyền thì ở đây có ba cái lựa chọn khác đó chính là cắt bỏ cái nội dung trong video thay thế phần bài hát và tắt tiếng bài hát thì cái phần cắt bỏ video này là như thế nào? Cắt bỏ video có nghĩa là cái phần hình và cả phần tiếng của cái đoạn video, ví dụ như từ giây thứ nhất đến dây thứ hai sẽ bị cắt bỏ hoàn toàn khỏi video luôn nếu như bạn bị claim ở cái phần đó thì bạn khi mà bạn cắt ra thì cả phần hình và phần tiếng sẽ mất hết cái phần tiếp theo đó là phần thay thế bài hát thì uh, ví dụ như cái video của bạn bị xác nhận bản quyền um, âm thanh một cái bài hát mà bạn muốn thay đổi cái đoạn đó đi Thay đổi cái đoạn thời gian đó là không còn cái bài hát đó nữa thì bạn có thể lựa chọn Nhưng mà bị giới hạn ở một chỗ là bạn chỉ có thể sử dụng những cái uh, Thông tin về cái việc làm Ở trên YouTube Studio đó, Họ có một cái kho nhạc của YouTube Thì bạn chỉ sửa có thể sử dụng những cái nội dung trong đó để mà bạn thay thế thôi Còn về phần tắt tiếng bài hát thì ở đây bạn có thể lựa chọn Tắt cái bài nhạc mà bạn đã sử dụng Không có xin phép đó, để mà không còn xác nhận bản quyền Cái thứ hai là tắt toàn bộ cái phần âm thanh luôn về cái phần mà tắt tiếng bài hát ở đây thì hiện tại YouTube vẫn đang trong cái thời gian gọi là thử nghiệm Nên là sẽ có lúc các bạn thấy cái phần đó và có khi các bạn sẽ không thấy mà chỉ có thể tắt toàn bộ âm thanh thôi Thì nếu như cái quá trình mà kháng cáo ở đây mình có nói có một cái bước là kháng nghị lại những cái mà xác nhận bản quyền này Thì cái quá trình kháng nghị này sẽ mất thời gian là lâu nhất là 30 ngày Tùy theo cái người chủ số bản quyền họ xem xét cái, cái, cái kháng nghị của các bạn nếu như ở đây á, họ giải quyết nhanh á, thì có thể là trong vòng một ngày là cái video của bạn đã được gọi là gỡ xét nhận bản quyền ra rồi kiếm tiền lại bình thường rồi và có thể hiển thị trên youtube rồi còn nếu như lâu á, là thời gian 30 ngày nếu như chủ sở hữu không trả lời không có bất kỳ hành động nào khác thì video của bạn cũng sẽ tự động được búp đích lại bình thường và có thể kiếm tiền được thì trong cái thời gian kháng nghị thì uh, youtube sẽ là người tạm giữ toàn bộ tất cả các doanh thu nếu như mà video đó có phát sinh doanh thu rồi sau khi mà các bạn kháng cáo xong thì uh, cái phần doanh thu nó sẽ trả về đúng cho cái bên mà họ sở hữu cái bản quyền đó hoặc là các bạn là người sẽ nhận được cái phần tiền đó nếu như các bạn kháng nghị thành công à, Mình cũng chia sẻ thêm về cái phần cảnh cáo vi phạm bản quyền Ở đây Cảnh cáo vi phạm bản quyền thì có nghĩa là những cái gậy mà các bạn thường hay nói ra là gậy gậy bản quyền trên kênh Thì giờ đối với Container ID Họ ngoài cái ba cái chính sách kia, ngoài cái chính sách Block, Monetize và Track thì họ còn một cái nữa là có thể trực tiếp Đánh gậy vào trong cái kênh của bạn Trực tiếp đánh gậy vào trong cái video mà họ xác nhận bản quyền được Thì ở đây mà khi lần đầu mà các bạn nhận cái cảnh cáo đó, đó Thì trên kênh sẽ có một cái phần là bài học bản quyền Các bạn sẽ phải học um, hoàn thành cái bài học này Để mà có thể Ví dụ như là nếu như các bạn lựa chọn là cứ để yên đó Có một một stride thôi Cứ để yên đó không có làm gì hết để tự hết hàng đó, Thì các bạn vẫn phải học Thì uh, vẫn phải học cái hoàn thành cái bài học này Thì cái stride đó mới mất được những cái cảnh cáo này thường nó ảnh hưởng tới kênh Ví dụ như là ở đây cảnh cáo tới cảnh cáo này ảnh hưởng tới phần kiếm tiền của kênh các bạn Là tại vì khi mà kênh các bạn có 3 cảnh cáo vi phạm bản quyền trở lên Thì kênh sẽ bị vô hiệu hóa trong vòng 7 ngày Nhưng mà nếu như liên tục có nhiều cảnh cáo khác nó tới và không cần 7 ngày Thì cái kênh của bạn cũng sẽ có khả năng bị vô hiệu hóa ngay lập tức Có nghĩa là ví dụ như strike thứ ba đã tới rồi thì bạn có thời gian 7 ngày tính từ cái thời, thời hạn mà cái stray thứ ba nó xuất hiện nhưng nếu có stray thứ tư thứ năm thứ sáu nó xuất hiện vào trong kênh thì kênh của bạn sẽ lập tức bị vô hiệu hóa ngay thì nên là cái, cái hình phạt về cái việc là nhận phải stray là các bạn phải giải quyết ngay lập tức không để lâu được cho dù đó là một stray đối với những cái sự kiện mà phát trực tiếp á, thì uh, nếu như mà bạn bị stray thì uh, youtube sẽ ngoài cái có cái stray trên kênh thì các bạn cũng sẽ bị hạn chế cái Tính năng phát trực tiếp trong vòng 7 ngày Thì nếu như mà nhận phải ba cảnh cáo vi phạm bản quyền đó, thì có cái vấn đề gì xảy ra đối với cái kênh của bạn Thì ngoài cái việc là bạn cái kênh của bạn có thể bị vô hiệu hóa trong vòng 7 ngày Thì tất cả những cái kênh liên quan đối với cái tài khoản mà email mà bạn đã tạo cái kênh youtube đó, đó Sẽ bị vô hiệu hóa theo Có nghĩa là Nó bị vô hiệu hóa đồng loạt hết tất cả ví dụ như mail của bạn Tạo ra 10 kênh thì 10 kênh đó sẽ đi hết cái thứ hai là tất cả những video của bạn sẽ bị xóa khỏi YouTube và cái kênh của bạn cũng không thể tìm thấy Thứ ba là bạn cũng không thể sử dụng cái email đó để mà tạo cái kênh mới luôn Có nghĩa là bạn phải bỏ hoàn toàn cái email đó luôn Cho dù là cái cảnh cáo vi phạm bản quyền nó có hết hạn đi nữa thì kênh của bạn cũng không được khôi phục lại Trừ khi là chủ sở hữu bản quyền họ Đồng ý rút lại một trong ba cảnh cáo Thì kênh của bạn sẽ được khôi phục và lúc đó cái tài khoản email của bạn sẽ bình thường Ở đây cái tài khoản email của các bạn vẫn có thể vào kiểm tra mail nhưng mà về cái phần là sử dụng về cái tính năng YouTube á, thì sẽ không có tạo kênh mới được uhm, Thì mình cũng chia sẻ thêm một số thông tin về cái phần mà bản quyền hình ảnh Thì dạy bằng đây có rất nhiều bạn thắc mắc về Gửi câu hỏi về chương trình đó là hỏi về cái vấn đề là những cái video mà review phim Chia sẻ kiến thức lịch sử hay là sử dụng lại những cái nội dung mà Từ xưa rồi á, kiểu như là phim tài liệu, phim lịch sử á, Hoặc là chia sẻ về tiểu sử nhân vật Để mà sử dụng lại trong cái video của mình Thì có được hay không Sử dụng miễn phí hay không Thì tất cả những cái nội dung trên Youtube Hoặc là bất kỳ ở đâu mà bạn tìm thấy Mà bạn không rõ về vấn đề bản quyền Thì thường có rất ít hoặc là không có Cái gì gọi là các bạn có thể sử dụng miễn phí hết Những cái nội dung này Luôn được bảo vệ rất là chặt chẽ Các bạn có thể thấy những cái nội dung này Mà xuất hiện ở trên Youtube được Một là những cái kênh đó Họ đã có xin phép là cái thứ nhất Cái thứ hai là họ đã mua Họ mua trực tiếp từ những cái đơn vị chủ sở hữu Có thể bạn không biết cái contact để bạn mua Hoặc là bạn không biết được cái contact để mà bạn xin phép Nhưng mà họ biết thì họ đã làm rồi Chứ không phải là họ đã tự tự ý sử dụng Còn một cái trường hợp đó là họ họ gọi là họ dùng đại ấy. Họ dùng, họ cứ phát triển cơ thôi Họ không quan tâm tới cái việc là ừ, Cứ gậy thì gậy, họ không sợ, họ không quan tâm Thì không phải là họ dùng được thì mình dùng được Nhưng nên là các bạn cứ lưu ý ở đây là Có rất ít hoặc là không có cái nội dung nào mà bạn có thể sử dụng miễn phí hết bạn phải xin phép trực tiếp từ phía chủ hữu bản quyền Bao gồm cả những cái video mà phim tài liệu từ thời xưa Hoặc là những cái video mà bạn chỉ lấy lại trailer để mà bạn làm review phim Thì bạn cũng phải xin phép Vì cái đó tất cả đều là nếu như bạn sử dụng không xin phép Thì đều là vi phạm bản quyền Thì tùy vào cái mức độ mà bạn sử dụng Ví dụ như là review phim Thì đối với những cái kênh mà review phim chân chính Họ nêu lên quan điểm chia sẻ về cái cái phim đó trước khi mà mọi người có thể xem, không spoil nội dung hay là không có nói hết tất cả về cái tình tiết câu chuyện bên trong thì có thể là bên phía chủ sở hữu họ chỉ gọi là xác nhận bản quyền hình ảnh trên cái video đó thôi, có nghĩa là video vẫn được hiển thị và không được phép kiếm tiền hoặc là được chia sẻ doanh thu nhưng mà nhận được một phần rất là ít còn nếu như mà nặng hơn, á bạn cố tình sử dụng một cái gọi là ảnh hưởng trực tiếp đến cái nội dung gốc của người ta, thì những cái Chủ số bản quyền họ rất là gay gắt trong cái việc là họ sẽ thực hiện cảnh cáo bản quyền trên cái video của các bạn Thì khi mà có cảnh cáo vi phạm bản quyền thì như mình nói thì nếu như có 3, 3 cảnh cáo vi phạm bản quyền trở lên trong vòng 7 ngày thì kênh của sẽ bị vô hiệu hóa Thì cái cách khắc phục mà để khi mà có một cái cảnh cáo vi phạm bản quyền á Ở trên kênh á thì cái thứ nhất là các bạn đừng xóa video Tại vì khi mà bạn xóa video rồi bạn sẽ không tìm thấy được thông tin liên hệ hay là bất kỳ cái thông tin gì khác liên quan đến cái người chủ sở hữu của nội dung đó nữa cái thứ hai là các bạn nếu như các bạn mà có có có, có sử dụng mà chưa xin phép đó, thì các bạn đừng gửi kháng nghị tại vì gửi kháng nghị ở đây họ có thể kiện các bạn ra tòa và lúc đó nó mọi chuyện đó, nó nó trở nên nó xấu hơn cho cái kênh của mình thôi thì ở đây nếu như các bạn thấy một một gậy trên kênh của các bạn là chưa có rủi đo bạn không sợ thì các bạn có thể chờ cảnh cáo vi phạm quyền hết hiệu lực thì mỗi cảnh cáo nó sẽ tồn tại 90 ngày từ cái lúc mà các bạn uh, nhận phải cảnh cáo đó Cái thứ hai là các bạn liên hệ với bên phía trụ sổ bản quyền để bạn xin phép Và cái thứ ba là nếu như mà bạn gọi là bị nhận vơ bản quyền á Cái nội dung đó là của bạn nhưng là lại bị report á Thì uh, bạn có thể gửi kháng nghị để mà youtube xem xét và khôi phục lại cái video cho bạn Thì ở đây hiện tại á Cách hạn chế để nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền á thì hiện tại không có cái cách nào mà tối ưu về cái việc là Mình 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 chia sẻ thêm là không có cách tối u về cái việc là uh, Chống những cái bạn nhận vơ Thì nó giống như là Họ muốn report là họ report thôi Còn cái phần mà youtube gỡ bỏ Thì ở đây là lúc mà youtube gỡ bỏ Thì mình thấy ở đầu chương trình á Mình có thấy một cái bạn hỏi là Report đại thì có sao hay không á Thì youtube họ sẽ là người yêu cầu Những cái thông tin khi mà bạn Cung cấp cho bên họ để họ gỡ những cái video mà bạn report á Thì nếu như mà bạn không cung cấp được thì cái email của bạn sẽ gặp vấn đề Hoặc là cái kênh Nếu như cái email đó có tạo của kênh youtube thì kênh của bạn sẽ bị vô hiệu hóa trong vòng 7 ngày Thì những cái cách mà để hạn chế và canh cáo vi phạm bản quyền mà mình thấy là Các bạn nên làm nhất á Thì cái thứ nhất là không nên sử dụng âm thanh Hình ảnh mà không sở hữu bản quyền có nghĩa là không phải của bạn thì bạn không nên dùng Còn nếu mà các bạn muốn dùng thì các bạn phải liên hệ Xin cấp phép Hoặc là các bạn mua nếu như trong video của bạn có sử dụng là nội dung của họ, cái thứ hai là cái 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 tiếp theo là các bạn nên thường xuyên kiểm tra lại về cái vấn đề bản quyền trên kênh. Kiểm tra ở đây là kiểm tra là những video bị xác nhận bản quyền thông qua Content ID mà vẫn đang có nghĩa là video của bạn vẫn đang hiển thị nhưng mà tiền thì trả về cho chủ sở hữu đó. thì các bạn sẽ không thể biết được bất kỳ lúc nào là chủ sở hữu họ sẽ thay đổi cái quyết định là họ không muốn cho video của bạn xuất hiện nữa, mà họ cũng không muốn block thì họ sẽ Chuyển thành là Style trực tiếp vào trong kênh Thì bạn cứ tính một xác nhận bản quyền Ở đây là một style thì có 10 video Thì là 10 style Mà chỉ cần trên 3 style là kênh của bạn bị vô hiệu hóa Thì đây là cái việc bạn kiểm tra thường xuyên Những cái video mà bị xác nhận bản quyền nó rất là quan trọng Đó là một trong những cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn Tiếp theo đó là Không có sử dụng lại những cái Nguồn mà không rõ như là Những cái nguồn ở đây mà mình nói cụ thể đó là Nguồn nhạc á Có nghĩa là các bạn thấy là uh, những cái nhạc free NCS, No Copyright Sound này kia Thì đúng là tại thời điểm mà các bạn sử dụng Nó là free, nó là miễn phí Người ta cho các bạn dùng Nhưng mà tới cái lúc mà người ta bán cho một cái đơn vị nào đó Người ta cũng sẽ không có thông báo cho các bạn Các bạn cũng không có đòi hỏi được về cái việc là Tại vì các bạn dùng free, người ta đã cho rồi Người ta cũng không có Nghĩa vụ phải cung cấp cái thời gian mà họ bán Cho bên khác để mà các bạn không sử dụng nữa Nếu như các bạn không phải là một người mua Có một cái hợp đồng cụ thể Để mà yêu cầu những cái đó Thì người ta sẽ không có thông báo cho các bạn đâu. Thì lúc đó các bạn sẽ gặp vấn đề về bản quyền trên kênh Thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng cái kho nhạc mà MeTube đã cung cấp cho các bạn đó Chính là Epidemic Sound Và cũng có rất nhiều cái kho nhạc ở bên ngoài mà các bạn có thể sử dụng được nếu như các bạn đã có mua giấy phép Thì cái phần chia sẻ của mình cũng hết rồi Nếu như các bạn có thêm câu hỏi nào thì các bạn có thể chat ở bên chat box nha Cảm ơn các bạn đã nghe
0: Ok, cảm ơn Thông nhiều nha. Nhưng mà Thông ơi okay. Thông vẫn cứ ở lại đây để chúng mình có thể uh, trao đổi thêm và chia sẻ thêm với các bạn về vấn đề này nha. Uh, phần tiếp theo sẽ là phần về uh, Q&A, F- FAQ là cái những cái phần là những cái câu hỏi mà Yên và Thông cũng như là ban tổ chức đã nhận được thông qua các cái form đăng ký của các bạn thì mình có liệt kê ở đây một số câu hỏi mà mà mình nghĩ là sẽ chắc chắn là sẽ có nhiều bạn gặp phải và cũng có một cái mối băn khoăn uh, giống với nhau Nên Yên sẽ tạm thời để ở đây là 5 câu hỏi tiêu biểu để các bạn có thể uh, tham khảo thử Và sau đó thì chúng mình sẽ chuyển qua phần bóc chat để có thể trả lời trực tiếp với các bạn nha Đầu tiên thì với câu hỏi là khi thực hiện sáng tạo một uh, nội dung như là cover, hát cover, này, parody, karaoke thì có được kiếm tiền hay không? Thì với mỗi ca khúc hoặc tác phẩm mà các bạn đang có ý định thực hiện các tác phẩm phái sinh này Thì đều có một chính sách riêng Và bạn sẽ cần phải liên hệ với đơn vị chủ sở hữu để xin phép trước khi thực hiện cover Vậy nên là vì là không phải thuộc chủ sở hữu của mình Vậy mình cũng phải nên xin phép trước để xem là có thể thực hiện được hay không Và thực hiện có được kiếm tiền ở trên cái video đấy Ở trên các cái nền tảng khác hay không Thì cũng cần phải làm rõ ở cái vấn đề này nữa Thế nên là nếu khi mà các bạn đang muốn thực hiện các tác phẩm phái sinh như vậy thì có thể các bạn, nếu mà các bạn còn đang băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu thì có thể liên hệ trước với Mithub để chúng mình có thể đưa ra những cái tư vấn chính xác nhất cụ thể trên từng cái ca khúc 1 mà các bạn đang có ý định sử dụng nha. Câu hỏi thứ hai đó là bạn này có hỏi thành hai ý. Đầu tiên là làm sao để có thể kiểm tra nhạc trong video có vi phạm bản quyền hay không? Và... Khi mà sử dụng nhạc có sẵn trên các ứng dụng chỉnh sửa video trên điện thoại Thì có bị bản quyền hay không? Thì mình thấy đây là một cái câu hỏi khá là hay Cũng như là có nhiều bạn hiện tại cũng đã và đang sử dụng ứng dụng thiết bị di động Để mà chỉnh sửa và edit video của bản thân Sau đó là up lên trên Youtube Thì với câu hỏi này thì mình sẽ có uh, cái câu trả lời như sau <cười> Đầu tiên đó là kho nhạc, kho âm nhạc ở trên ứng dụng chỉnh sửa Thì chỉ cho phép bạn sử dụng để chỉnh sửa và chèn vào video đó thôi Chứ không cho phép bạn sử dụng để đăng tải Cũng như là kiếm tiền trên các cái nền tảng online khác Ví dụ như là Youtube, Facebook hay là TikTok vân vân. Vậy nên là dù là có sẵn kho nhạc Nhưng mà cái việc là uh, cho phép sử dụng Và cho phép sử dụng kiếm tiền đăng tải nó khác nhau Nên các bạn cần phải làm rõ cái vấn đề này cái thứ hai là làm thế nào để có thể kiểm tra liệu video của mình có đang bị uh, sử dụng nhạc bản quyền hay không. Thì ở trong uh, như phía trên thông có chia sẻ thì khi mà các bạn đăng tải lên trên Youtube thì ngay ở chính đăng tải thôi là có một cái mục là check. Uh, ở cái phần check này nó sẽ cho phép là uh, phần hình ảnh này, phần âm thanh trong nội dung video của bạn có trùng với bất kỳ một bên chủ sở hữu bản quyền nào hay không. Thì mình có thể đợi khoảng từ... Uh, nửa tiếng một phút à, nửa tiếng một tiếng cho đến khoảng nửa ngày để có thể kiểm để cái phần check này của youtube à, họ quét qua hết toàn bộ nội dung và cho biết mình kết quả thì một cái kinh nghiệm đó là các bạn có thể đăng tải cái video của mình lên trước và để ở chế độ không công khai hoặc là riêng tư để youtube kiểm tra trước sau đó nếu video của mình một là ok rồi thì mình sẽ đăng tải Hai là nếu có vướng bản quyền thì mình có thể xóa đi và chỉnh sửa, sau đó đăng tải lại. Thì đây là một cái cách mà thứ nhất là hạn chế cái việc là mình bị uh, gậy bản quyền này. Hạn chế cái việc là mình có doanh thu nhưng mà mình lại không được sở hữu. đó Thì mình có thể sử dụng cái um, cái cách này để có thể kiểm tra trước. Về việc là video có đang bị vướng bản quyền về mặt hình ảnh hay âm thanh hay không. Uh, chúng mình sẽ đi qua tiếp với câu hỏi thứ ba Đó là câu hỏi... Khi mà bị vi phạm bản quyền phải chia sẻ doanh thu nhiều lần có ảnh hưởng tới kênh hay không Thì như bạn cũng đã nghe bạn thông chia sẻ rồi Thì việc mà bị claim bản quyền vi phạm uh, chia sẻ doanh thu Thì uh, khi mà chủ sở hữu bản quyền họ có thể uh, bán lại tác phẩm Hoặc là chuyển nhượng lại tác phẩm cho một bên thứ ba Và bạn cũng không biết được rằng là khi nào cái chính sách của những cái tác phẩm này bị thay đổi Và bên chủ sở hữu bản quyền cũng không có trách nhiệm phải đi Thông báo hoặc là báo cáo với bạn Về cái tình trạng thay đổi của các cái tác phẩm này Vậy nên để có thể um, Hạn chế rủi ro cho cái việc là Đang từ chia sẻ doanh thu mà bỗng nhiên Bị cảnh cáo bản quyền là strike Xong đó bị vô hiệu hóa kênh á Thì bạn hãy hạn chế tối đa cái việc là Bị uh, vi phạm bản quyền ở trên kênh nha Bằng cái cách kiểm tra video Như vừa rồi mình chia sẻ Thì đấy là cái cách tốt nhất để có thể Giúp kênh mình phát triển bền vững Cũng như là bền lâu ở trên youtube Mà không có bất kỳ cái rủi ro nào Thêm một câu hỏi nữa đó là Có một bạn Kreator băn khoăn rằng là Bạn ý đang quản lý một kênh về nhảy Và bạn có sử dụng nhạc USUK Nhưng thường các cái nhạc USUK sẽ không được kiếm tiền do bản quyền Thì có cách nào để khắc phục không? Và những bài nhạc hot này thì hay bị bản quyền Và MeToo có hỗ trợ kết nối với bên giữ bản quyền để cho phép sử dụng hay không? thì mình xin được trả lời với vấn đề đầu tiên đó là khi mà bạn đã xác định cái nội dung của mình được sáng tạo dựa trên một tác phẩm nguyên gốc cụ thể ở đây là một bài nhạc thì bạn đã phải định hình và chấp nhận cái việc là sử dụng nhạc khi mà không xin phép thì sẽ phải tuân thủ theo cái chính sách của content ID của bài đó do chủ sở hữu đặt ra vậy nên là Uh, một là mình sẽ phải chấp nhận cái việc là mình sẽ bị claim bản quyền và mình không kiếm tiền được trên cái dạng nội dung này Cái thứ hai, nếu trong trường hợp mà mình muốn liên hệ để có, để có liên hệ với bên chủ hữu bản quyền và đàm phán hoặc là thương thảo về cái vấn đề sử dụng nội dung thì MeToo có thể hỗ trợ bạn liên lạc với các đơn vị này Tuy nhiên thì chúng mình sẽ không đảm bảo về việc là họ có cho phép bạn sử dụng hay không mà ở đây là chúng mình sẽ chỉ hỗ trợ connect hai bên thôi và nếu trong trường hợp mà họ không cho phép hoặc không đồng ý thì bạn cũng sẽ phải tuân thủ theo cái chính sách này của chủ sở hữu bản quyền. đó Với câu hỏi cuối cùng này thì mình sẽ đi vào vấn đề là khi phát hiện nhạc hoặc video của mình bị một đơn vị thứ ba xác nhận bản quyền hoặc là tự ý đăng ký Content ID này tự ý đăng tải và sử dụng thì bạn cần phải giải quyết như thế nào? Thì Uh, nếu bạn đang là đối tác của YouTube Network thì đối với cái trường hợp là bị tự ý đăng ký Content ID thì bạn có hãy liên hệ trực tiếp và liên hệ ngay với MeTube để chúng mình có thể hỗ trợ bạn liên hệ với đơn vị đã cấp phép sử dụng Content ID và yêu cầu họ, uh, có thể là yêu cầu họ giải trình, yêu cầu họ gỡ hoặc yêu cầu họ chứng minh cái việc là họ có quyền sử dụng cho video này hay không để mà đăng ký Content ID Đó, Thì chúng ta sẽ xử lý cái vấn đề đối với việc là tự ý đăng ký Content ID như vậy Còn đối với những cái video mà bị tự ý đăng tải thì chúng mình sẽ hỗ trợ report các cái video vi phạm bản quyền của bạn và YouTube có đầy đủ công cụ có thể hỗ trợ cho dù nội dung của bạn là có upload trên YouTube hay là không. Thế nên là với các cái vấn đề bản quyền mà bạn còn đang băn khoăn khó xử quá thì hoàn toàn có thể liên hệ với chúng mình để chúng mình có thể hỗ trợ và xử lý được nhanh chóng và theo đúng trình tự hơn. Chắc là để có thể... Uh, tại vì bản quyền làm cái vấn đề là vô cùng uh, Phức tạp Và có nhiều những cái trường hợp Thực tế mà nó không nằm ở Trong những cái kiến thức vừa rồi chúng mình chia sẻ Thì các bạn hãy chia sẻ ở cái phần box chat thì mình có thể đọc lên Và chia sẻ với các bạn nhiều hơn nha Thì uh, trong lúc mà thông trình bày Thì mình đã có tổng hợp được hai câu hỏi Mình thấy khá là hay Thì mình sẽ chia sẻ trước để cho các bạn uh, Tham khảo nha Đầu tiên À, là một câu hỏi đó là một bạn creator bạn ấy đã xin phép mà gọi là xin phép chủ sở hữu bản quyền để sử dụng nội dung đấy rồi nhưng à, khi mà chủ sở hữu bản quyền họ mua lại hoặc là họ bán hoặc là họ thay đổi chính sách thì làm thế nào để hạn chế những cái rủi ro bản quyền có thể xảy ra trên kênh mặc dù đã xin phép rồi câu hỏi này thì có thể tựa tựa với cái câu hỏi Uh, trước đó mình đã chia sẻ nhưng nó sẽ có một cái cách khác để mà bạn có thể uh, khắc phục hơn thì với câu hỏi này thì mình chắc là mời bạn thông có thể trả lời và chia sẻ thêm với các bạn thông ơi
1: à, ok thông đây thì uh, về cái phần mà các bạn thường hay gặp đó chính là các bạn xin trước đây rồi nhưng mà sau đó thì chủ sở hữu bản quyền họ thay đổi chính sách và họ không có thông báo cũng như là họ họ sẽ strike trực tiếp vào trong cái video đó mà các bạn không thể giải quyết được đó, thì để hạn chế cái vấn đề này thì ngay từ ban đầu cái lúc mà các bạn xin phép với lại những cái đơn vị chủ sở hữu hoặc là đại diện của phía nghệ sĩ hoặc là nghệ sĩ để mà các bạn làm video phái sinh thì các bạn phải nêu rõ trong cái phần mà các bạn xin phép đó là các bạn làm video với mục đích gì bạn các bạn làm video đăng tải trên youtube để kiếm tiền hay là các bạn làm video để ở nhà xem hay là như thế nào đó các bạn nêu rõ tất cả cái thông tin ra và gửi lại cho chủ sở hữu bản quyền để họ gọi là khi mà họ cho phép họ sẽ xác nhận với các bạn là ừ được phép làm thì lúc đó các bạn hãy làm Còn nếu như các bạn chỉ xin phép là nhắn qua Anh ơi cho em làm cái nội dung này nha Em rất thích bài hát, anh em muốn cover Thì đến cái lúc mà họ Có thay đổi cái chính sách bản quyền á, Họ sẽ không có cái trách nhiệm Họ sẽ thông báo lại cho bạn Tại vì các bạn chỉ xin tại cái thời điểm đó thôi Và khi đó họ cũng chỉ cho Ừ là các bạn cover lại Cũng không nói rõ là các bạn đăng tải trên youtube Các bạn kiếm tiền hay là các bạn làm cái gì đó Thì lúc đó các bạn phải chấp nhận Cái vấn đề là rủi ro khi mà có Họ có thay đổi chính sách hay là Họ strike vào trong video Còn khi mà các bạn đã xin phép cụ thể rồi á Các bạn đã có được cái email Hay là bất kỳ cái thông tin nào Xác nhận xác thực rằng các bạn đã được phép làm Có nghĩa là đối với video đó Nếu như sau này chủ sở hữu bản quyền Họ có thay đổi chính sách Thì họ sẽ nhìn lại, họ sẽ thấy là Ừ trước đây mình đã cho bạn này làm rồi Bây giờ nếu như mà mình làm như vậy thì nó, nó rất là kỳ Thì lúc đó các bạn sẽ được hỗ trợ Một là có thể gỡ strike hay là có thể gỡ claim Hoặc là nếu mà để an toàn đảm bảo hơn nữa Thì các bạn không phải xin phép đơn thuần nữa Mà là các bạn mua luôn tác quyền để mà các bạn sử dụng Thì khi mua rồi thì bên chủ số bản quyền Họ có trách nhiệm giải quyết cho tất cả những cái vấn đề liên quan đến bản quyền của Xảy ra trên kênh đối với cái video mà bạn đã xin rồi Thì đó là cái cách mà để các bạn có thể hạn chế cái việc là tại sao sinh rồi Mà vẫn bị strike, vẫn bị claim Thì các bạn phải nêu rõ ra cái nhu cầu và cái mục đích làm của các bạn trước
0: Ok Vậy thì mình sẽ tóm tắt lại câu trả lời của Thông nha Thì tức là khi mà bạn đã có mục đích và nhu cầu sử dụng cái tác phẩm đấy rồi Thì bạn liên hệ và xin phép là theo đúng quy trình nha Thì nhưng khi mà bạn xin phép thì bạn hãy nêu luôn rằng là tôi muốn sử dụng để kiếm tiền trên Youtube này Trên đâu, trên đâu hoặc là muốn sử dụng trong thời gian bao lâu và sẽ có biểu diễn hay không tức là bạn hãy nêu đầy đủ các cái kế hoạch có thể sử dụng với cái bản quyền này hay không tại vì mình cũng đã mất công xin rồi thì mình hãy xin một cách đầy đủ và nếu mà tốt nhất thì có thể là thông qua email hoặc là thông qua một cái văn bản uh, được pháp luật gọi là công nhận thì để sau này nếu có trường hợp họ mua bán hoặc trao đổi giữa các bên với nhau thì chúng ta vẫn có một cái bằng chứng có thể show ra rằng là à tôi đã mua trước đây với anh tác giả này rồi chẳng hạn và khi đó thì chúng ta có thể vừa thể bảo vệ được cái công suất và vừa thể bảo vệ được cái tác phẩm phái sinh của mình khi mà sản xuất uh, mình sẽ tới với câu hỏi tiếp theo về copyright matching tool thì yên thấy đây là cái câu hỏi rất là hay thì nhờ thông giải đáp luôn nha câu hỏi này sẽ có hai ý ý đầu tiên uh, dựa trên phần chia sẻ của anh chị vừa rồi thì copyright matching tool và còn tên id khác gì nhau ý thứ hai đó là Copyright matching tool sẽ quét được tối thiểu bao nhiêu phần trăm trùng khớp à, vừa nãy có nghe thấy là 15% vậy thì với những cái phần trăm nhỏ hơn như 5 hay 6% thì công cụ này có thể quét được không?
1: À, thông tin chia sẻ về cái ý đầu tiên trước nha ừ. cái ý đầu tiên là giữa hai công cụ này thì có cái gì khác nhau ừ. thì uh, hai công cụ này á, khác nhau cái đầu tiên cơ bản nhất đó chính là Content ID thì sẽ được quản lý bởi uh, gọi là một cái đơn vị quản lý hệ thống giống như là Meetup Network đó. thì họ sẽ quản lý cái công cụ này để mà cung cấp những cái quyền cần thiết cho cái nội dung của các bạn còn về cái phần mà cái phần mà đón sánh có đó, thì ở đây là khi các bạn sử dụng thì sử dụng trực tiếp trên cái kênh youtube của mình, thì đối với cái tool mà bạn sử dụng trực tiếp trên kênh của mình đó, thì nó sẽ là tool tự động quét cho các bạn những cái video trùng khớp nhưng mà sẽ không áp dụng bất kỳ chính sách nào lên những cái video đó chỉ hiển thị cho các bạn xem thôi. Có nghĩa là bạn sẽ thấy được video của bạn trùng khớp với video nào. Và ở đây YouTube và ở đây bạn cũng không chắc được rằng là những cái video đó bạn đọc quyền nữa. Có nghĩa là bạn sẽ không cần phải chứng minh gì hết đối với YouTube khi mà YouTube sử dụng những cái video của các bạn đi quét, ví dụ như bạn có làm gọi là reupload lại nội dung thì YouTube vẫn sử dụng cái nội dung reupload của bạn đi quét lại những cái video khác thì lúc đó nó lại trùng lập rất là nhiều thì bạn không thể nào mà dựa vào đó để mà bạn tiến hành bạn report những video kia tại vì video của bạn cũng là riep. Cái thứ hai ở đây là cái sự khác biệt ở đây là đối với cái công cụ Container đi á thì cái công cụ này họ sẽ sử dụng không phải là cái video trên kênh của các bạn mà là họ sẽ tạo một cái gọi là một cái file riêng, gọi là file tham chiếu như mình có chia sẻ rồi á thì họ sẽ chia sẻ họ sẽ sử dụng cái file tham chiếu đó mà họ quét và quét cái này là hoàn toàn tự động. Thì khi mà quét xong á, những video nào trùng khớp có sử dụng lại cái nội dung của các bạn á Thì YouTube sẽ tự động áp dụng chính sách ví dụ như blog hoặc là monetize hoặc là track trên những video đó Thì cái phần khác biệt ở đây đó là một cái là có thể tự động làm tất cả Một cái thì các bạn gọi là bán tự động thôi Chỉ là quét ra cho các bạn để các bạn kiểm tra lại xem có phải là của mình hay không thôi Rồi các bạn phải thực hiện những cái hành động tiếp theo đó là report hoặc là liên hệ với họ Hoặc là lưu trữ là những video đó mà để bạn xem xét coi như thế nào À, về cái ý thứ hai thì uh, yên có chia sẻ uh, yên, yên, yên chia sẻ lấy thông cái phần mà phần trăm giúp thông được cái phần trăm nó thông chưa 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 hiểu câu hỏi à,
0: câu hỏi của bạn đó là của bạn hiếu ở bên uh, thu trang entertainment thì bạn có hỏi rằng là copyright matching tool sẽ quét được tối thiểu là bao nhiêu phần trăm trùng khớp à, với à. các phần trăm trùng khớp nhỏ như là năm phần trăm hay là sáu phần trăm gì đấy thì có thể quét được hay không
1: uh, hiện tại á uh, tất cả các công cụ mà quét bản quyền bao gồm cả Camera Matching Tool và cái Content ID đều không có một cái gọi là cái cái phần trăm cụ thể để mà các bạn có thể biết được có nghĩa là cho dù là ít thì vẫn có thể quét được có nghĩa là ba phần trăm vẫn quét 5 phần trăm vẫn quét và 15 phần trăm thì vẫn quét có nghĩa là không có một con số cụ thể để các bạn có thể biết để mà tránh đi hay là chỉ sử dụng ít đi chỉ sử dụng vài giây hay là như thế nào đó thì có thể những cái video mà sử dụng ít á, thì công cụ sẽ quét chưa ra hoặc là những cái video Mà họ thay đổi lại một chút Trong cái phần Họ lấy cái nội dung của các bạn về Nhưng mà là họ sẽ sáng chế lại Hay, hay là gọi cách khác là lách hay là như thế nào đó Thì công có thể sẽ quét không ra Chứ còn về phần trăm thì 3% hay 5% đều quét như bình thường
0: okay. Tức là copyright matching tool Hay là content ID Thì đều có khả năng mà uh, Quét ra được Miễn là bạn ý có cái phần trăm trùng khớp Thì dù là ít hay nhiều Vậy nên là Uh, thứ nhất là bạn có thể yên tâm Về cái việc là Copyright Matching Tool Và Content ID đều có thể quét ra cái phần trăm trùng khớp này Tuy nhiên thì cái phần trăm trùng khớp này Nó sẽ không quyết định hoặc là không giúp bạn Có thể uh, Cắt hay là sử dụng Các cái nội dung khác ít hơn Hay là nhỏ hơn 5% thì không quét Hay là nhỏ hơn 10% thì không quét Vậy nên là mình cũng không thể căn cứ vào số phần trăm này Mà mình sau đấy mình sử dụng lại cái nội dung đó được uh, Đến với câu hỏi tiếp theo Từ bạn Tân Bạn có hỏi rằng là nếu kênh của mình mua âm thanh từ bên thứ ba Nhưng sau khi up lên channel lại bị bên khác claim Vì đã release trước video của mình Thì bạn Tân sẽ phải liên hệ với kênh claim Hay liên hệ với bên đã mua Và sẽ thường mất khoảng bao nhiêu ngày Để, có để xử lý cái vấn đề uh, khiếu nại này uh, uh, một... Thông chia sẻ hay là chia sẻ Ok, thế đi, Thông chia sẻ đi
1: À, OK. Thì uh, Thông chia sẻ luôn về cái việc là khi bạn đã mua của một đơn vị rồi mà bạn lại bị claim từ một đơn vị khác nữa Thì uh, cái phần này bạn phải uh, liên hệ trực tiếp lại với phía mà các bạn mua xem là các bạn đã mua quyền gì, quyền sử dụng hay là quyền gì Hay là um, các bạn chỉ mua để mà có thể được đăng tải video thôi chứ không được phép kiếm tiền Đó là Cái thứ nhất thì mình ở đây mình khuyên các bạn là nên liên hệ với đơn vị mà bạn đã mua nha Chứ không phải liên hệ với cái đơn vị mà bạn bị bị người ta xác nhận bản quyền nha Tại vì họ có khi họ không phải là là, là um, chủ sở hữu của cái nội dung đó Nhưng mà họ chỉ vô tình bật um, container, cấp, cấp phép container sai cho cái nội dung của họ Và vô tình quét trúng cái video của bạn thôi Thì uh, khi bạn đã mua bên nào rồi thì bên đó họ có trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan cho bạn Nên là bạn cứ liên hệ là với cái đơn vị mà bạn mua là được
0: Okay, cảm ơn Thông với câu trả lời rồi uh, uh, Có một câu hỏi nữa là về vấn đề uh, bản quyền Đó là trong trường hợp mà mình hết hợp đồng với ca sĩ ẩn video đi ở chế độ private Thì video đó hay kênh có khả năng bị gậy bản quyền nữa hay không? Tức là theo yên hiểu thì là khi mà bạn ấy đã hết cái hợp đồng uh, mua bán tắc quyền rồi đó Thông
1: À, nếu như mà các bạn đã hết cái uh, hợp đồng quán tác quyền rồi á, Thì uh, các bạn có thể tạm thời Tạm thời thôi nha Tạm thời là ẩn đi trước Liên hệ với bên đó nếu như các bạn muốn tiếp tục sử dụng để public video Còn uh, cái việc mà ẩn video ở đây á Thì uh, không giúp các bạn tránh khỏi cái cảnh cáo vi phạm bản quyền Tại vì uh, video bị ẩn vẫn có thể bị strike như bình thường Và vẫn có thể bị claim như bình thường
0: Ok Ờ, có một bạn hỏi về kho nhạc Epidemic sao? Thì bạn có hỏi như này Mình dùng nhạc trên Epidemic sao Thì có được tính là Content ID hay không? Ừ,
1: thông, 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 chưa hiểu về cái Ở đây là có được tính là Content ID là là, là Có nghĩa là bạn đó hỏi là Có được cấp phép để mà bảo vệ thông qua Content ID hay không đó đúng không? Đúng rồi đó. À, Thì uh, những cái nội dung mà bạn sử dụng lại Mà bạn được phép sử dụng á như hồi nãy, ban đầu mình có chia sẻ có một số nội dung mặc định là các bạn không được cấp phép để bảo vệ bản quyền qua Content đi Đó chính là những cái nội dung mà âm nhạc mà bạn được quyền sử dụng nhưng mà bạn không sở hữu độc quyền. Thì uh, những cái nội dung đó vẫn thuộc quyền sở hữu của phía Epidemic Sound. Họ là đơn vị sở hữu độc quyền. Họ chỉ cho phép bạn sử dụng lại và kiếm tiền trên nền tảng YouTube chứ không cho phép bạn là... Um, gọi là bạn sở hữu luôn bài hát đó để mà bạn có thể um, xác nhận bản quyền đối với những video khác trên nền tảng.
0: À ok, mình sẽ đọc tiếp một câu hỏi nữa nhưng mà câu hỏi này thì sẽ với phạm vi lớn hơn Thì bạn ấy đã mua bản quyền chiếu phim để có thể đăng lên trên kênh youtube Tuy nhiên khi up lên kênh thì video lại bị claim bởi bên sử dụng nhạc có trong phim Thì làm thế nào để giải quyết vấn đề này hả Thống?
1: cái vấn đề này á mình phải liên hệ lại với lại đơn vị bán phim như hồi nãy cái trường hợp mà mua của bên thứ ba ừ. xong rồi bị claim từ một bên khác nữa thì mình liên hệ lại với đơn vị mà mình đã mua cái phim đó xem là trong cái hợp đồng á lúc mà mình mua là mình mua phim rồi mình có mua nhạc luôn hay không hay là họ có có bán cái họ có đủ quyền để bán cái phần nhạc đó cho mình luôn hay không thì nhờ cái người đơn vị mà mình đã mua để họ giải quyết cái vấn đề này tại vì chỉ có đơn vị mua họ mới có quyền để mà yêu cầu cái bên Claim nhạc đó, đó, họ giải quyết cái vấn đề trên kênh của các bạn thôi Chứ nếu các bạn tự tự kháng nghị bằng cái hợp đồng của các bạn đó, Tại vì có thể trong cái hợp đồng mua bán đó, Sẽ không thể hiện rằng bạn đã mua nhạc rồi Chỉ có mua phim thôi Thì các bạn phải liên hệ với đơn vị mua trước Trước khi kháng nghị Tại vì nếu kháng nghị có thể là Kháng nghị của các bạn bị từ chối Và giữ lại vẫn là claim Hoặc là đơn vị bên mà bên họ làm về nhạc đó, Họ sẽ strike trực tiếp vào trong cái kênh của các bạn luôn
0: Vậy là tóm lại lại là mình đã mua nội dung ở đâu thì mình sẽ phải liên hệ với bên đấy để giải quyết các vấn đề về bản quyền đúng không? Dù là nhạc hay là nội dung nào trong phim Đúng rồi Có một cái câu hỏi nữa nhưng mà là không có liên quan Youtube lắm nhưng là có liên quan về bản quyền Thì bạn có hỏi rằng cho em hỏi nếu nội dung độc quyền của mình bị một bên thứ ba sử dụng trên một platform khác ngoài Youtube Ví dụ như là Facebook hay là TikTok thì có thể khiếu nại hoặc là giải quyết cái vấn đề này được hay không? Tức là video của bạn bị up ở trên nội dung khác,
1: trên kênh khác? Hiện tại là vẫn giải quyết được Tại vì tất cả các nền tảng theo Thông biết Thì Thông không biết rằng ở cái công cụ Ở bên cái nền tảng của họ gọi là cái tên gọi là gì Nhưng mà tất cả các nền tảng đều có một cái form Report vi phạm bản quyền Có nghĩa là không cần cái video hay là nội dung của bạn Có trên cái nền tảng mà bạn bị vi phạm Bạn chỉ cần gửi thông tin cho cái đơn vị đó, bạn điền đầy đủ thông tin trong form form, form report ừ. bạn gửi cái thông tin gốc của mình để chứng minh với họ là bạn là người chủ sở hữu thì uh, bên ừ. phía um, gọi là những cái người quản lý cái nền tảng đó họ sẽ hỗ trợ các bạn report những video vi phạm bản quyền ừ.
0: Vậy là dù là với nền tảng nào đi chăng nữa thì họ đều có một cái cách bảo vệ bản quyền riêng ví dụ như với Youtube thì sẽ có Content ID hay là Copyright Matching Tool hoặc là có cái biểu mẫu để các bạn ý điền thì tương tự như các nền tảng khác như là Facebook hoặc là TikTok thì bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm các cái biểu mẫu này và điền thông tin để báo cáo và bảo vệ cái video của mình ở trên cái nền tảng đó đúng không? Ừ. À. À, mình sẽ trả lời thêm khoảng hai câu hỏi nữa. À, với câu hỏi tiếp theo là về phần remix và cover. Em có làm remix và lo-fi nhưng em sử dụng bản vocal của một bạn khác cover lại chứ không phải của ca sĩ gốc thì cái này em phải xin phép nghệ sĩ hay tác giả hả anh chị? À, với cái phần này thì chắc là Yên sẽ chia sẻ và nhớ thông bổ sung một xíu nha okay. thì um, Dù là remix, cover thì bạn nên uh, xin phép trước với chủ sở hữu của cái tác phẩm này uh, Bạn sẽ cần phải uh, xác định xem là chủ sở hữu này đang là ca sĩ hay là tác giả của bài nhạc và cái thứ hai là trong câu hỏi bạn còn có nói là ngoài remix thì bạn còn sử dụng vocal của một bạn khác cover và chèn vào tức là cái video phái sinh này đang sử dụng hai nguồn uh, hai nguồn và hai cái tác phẩm có bản quyền khác nhau một là cái uh, cái beat nhạc hai là cái vocal hát vậy thì bạn đều phải có thể đảm bảo rằng là bạn đã có quyền sử dụng và sử dụng kiếm tiền sử dụng để đăng tải lên trên Youtube hoặc là Facebook rồi Thì cái này khi mà bạn hỏi là bạn có bạn phải xin phép nghệ sĩ hay tác giả Thì mình mình nghĩ là đầu tiên là bạn sẽ cần phải xác định trước là ai là chủ sở hữu của cái tác phẩm này Ví dụ như tác giả hay là ca sĩ đã mua bài Thì bạn sẽ phải liên hệ với cái đối tượng đó để mà mua và xin phép Cũng như là thương thảo các cái vấn đề liên quan về chi phí hoặc là phạm vi sử dụng khác nhau Đó, thì... À, không biết là Thông có phần bổ sung nào cho câu trả lời này không?
1: Thông à, thấy cái phần trả lời của Yên đủ rồi <cười>
0: Ok, đó thì nhìn chung thì mình sẽ cần phải xác định xem cái đối tượng mà mình nên hỏi nên và mua tác quyền là ai? Thì khi đấy thì chúng ta mới có thể uh, tiến hành và xử lý các cái phần uh, bước tiếp theo được uh, Có một bạn hỏi là mình đã mua tác quyền 2 năm thông qua VCPMC Tuy nhiên vẫn bị chia sẻ doanh thu ở trên Youtube, mong các bạn giải đáp giúp. Ờ, VC, BMC, thì à, Khi mà bạn mua tác quyền ở VCVMC thì bạn sẽ cần phải xác định xem là bạn đã mua tác quyền để sử dụng, để biểu diễn, để đăng tải hay là để đăng tải có kiếm tiền và trong thời gian là bao lâu, 1 năm, 2 năm. Thì cái số tiền và cái chi phí khi mà mình mua tác quyền này Nó sẽ phụ thuộc vào những cái yếu tố mà Yên vừa kể trên Trong trường hợp mà bạn vẫn bị chia sẻ doanh thu ở trên Youtube Thì nếu mà bạn đã, ví dụ như bạn đã mua đúng rồi Thì bạn có thể báo lại với VCPMC để VCPMC gỡ cái phần claim đấy ra Còn nếu trong trường hợp khi mà bạn nhận thấy là Khi mà mình mua các cái tác quyền từ VCPMC Nhưng mà chưa đủ để mà được đăng tải lên Youtube và kiếm tiền Thì một là bạn phải mua thêm hai là bạn phải nhờ VCBMC tư vấn và giải đáp các bước quy trình xử lý và giải quyết như thế nào đó thì uh, VCBMC thì bạn có thể liên hệ thông qua email hoặc số điện thoại vì VCBMC đều có gọi là chi nhánh ở cả hai đầu thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có một uh, mình sẽ xin đọc một câu trả lời gọi là một câu hỏi cuối cùng trước khi mà kết thúc chương trình nha thì câu hỏi này như sau Kênh của mình sản xuất nhạc beat phối mới trên nền bài hát của người khác thì phần nhạc có được bảo vệ bản quyền hay không? Hay bản quyền vẫn thuộc hoàn toàn của nhạc sĩ? Thông ơi, cái này liên quan về vấn đề gọi là tác phẩm phái sinh thì nhờ thông trả lời giúp.
1: Uh, ok. Thì uh, về cái phần mà bạn gọi là giống như là bạn gọi mình 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 hiểu theo mình hiểu ở đây có phải là remix không nhỉ? Đúng,
0: đúng không đúng không yên? Ok. Thì Yên đoạn đây cũng là remix tại vì đây là bit phối đúng không?
1: biết ừ, phối rồi, là phối một lại. cái bản khác giống như là của ca sĩ có rồi và mình sử dụng cái bài đó để mà mình, mình remix lại hoặc là mình phối mới lại đúng không? Ừ, đúng rồi à, Thì đó là một cái tác phẩm phái sinh thì trước tiên á, để được bảo vệ bản quyền á thì các bạn phải, à remix mình thấy câu... Ừ. câu hỏi của bạn Nam thì ở đây á, cái phần mà các bạn có được bảo vệ bản quyền hay không á thì trước tiên bạn phải xác định được là cái tác phẩm của bạn có bản quyền hay không Đó là cái ngay chỗ cái phần mà các bạn xin phép với lại người chủ sở hữu bản quyền Để bạn có thể phối lại cái bài nhạc đó đó Thì người ta có cho phép bạn làm hay không? Người ta cho phép bạn làm, rồi cho phép bạn kinh doanh Hay là cho phép bạn để mà đăng tải trên kênh youtube hay không? Đó là cái thứ nhất, đó là xác định bạn có bản quyền hay không Cái thứ hai, vì đây là tác phẩm phái sinh Nên là không có gọi là tính độc quyền Nên là sẽ không được bảo vệ thông qua Content ID Mà sẽ bảo vệ thông qua những cái Gọi là những cái form report bản quyền gọi là làm thủ công á thì nếu như có những cái bạn mà sử dụng lại bản phối mới này của bạn thì bạn có quyền report báo cáo vi phạm bản quyền đối với cái những cái người mà sử dụng lại mà không xin phép bạn hiện tại là vẫn được bảo vệ nha nếu như bạn đã có xin phép rồi
0: tôi là sẽ vẫn được bảo vệ tại vì đấy là bạn đang sáng tác một tác phẩm mới dựa trên bạn
1: bạn bạn không sáng tác bạn chỉ là bạn chỉ là làm tác phẩm phái sinh thôi
0: thì ừ. uh, không được bảo vệ bản quyền thông qua Content ID thôi Còn các công cụ khác thì bạn vẫn có thể sử dụng để có thể bảo vệ tác phẩm của mình
1: Đúng rồi, bán ghi đó thuộc quyền sở hữu của các bạn ừ.
0: <cười> Ok, thì mình chắc sẽ đọc câu hỏi cuối của bạn Hoàng Dung nha Bạn hỏi là, mình tính viết lời bài hát và thu âm hát Mình sử dụng bài nhạc mua trên Epidemic Sound Thì liệu có bị đánh bản quyền hay không?
1: Uh, hiện tại là không nha các bạn Hiện tại là cái, việc, cái phần nhạc Ở trên cái uh, APMX Sound Các bạn có thể sử dụng lại để mà sáng tạo Cái nội dung cho cái kênh youtube của mình Mà không bị xác nhận bản quyền
0: Ok uh, Mình cũng thấy được là Có khá nhiều bạn đang có thắc mắc Và băn khoăn về vấn đề bản quyền rồi Tuy nhiên thì chương trình của chúng mình cũng sẽ có giới hạn Thì uh, nếu mà các bạn Còn có băn khoăn nữa thêm Hoặc là những cái thắc mắc uh, Trong thời gian sắp tới có thể phát sinh thì hãy liên hệ với chúng mình một là qua email supporta.metoo.net hai là có thể liên hệ trực tiếp với banner marketing mà đang hỗ trợ bạn để có thể được tư vấn và giải quyết sớm nhất nha. Thì uh, sau khi kết thúc cái buổi này thì mình sẽ gửi tới các bạn một uh, uh, một lần nữa làm Yên rất cảm ơn khi các bạn đã dành thời gian để tham dự cùng Yên và Thông uh, với buổi workshop về bản quyền ngày hôm nay. Và nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy cứ nhắn cho chúng mình qua địa chỉ email cũng như là Banner uh, Marketing hoặc là ở trên fanpage của MeTube nha. Hãy check email để có thể nhận được tài liệu và các cái thông tin liên quan. Cảm ơn các bạn nhiều Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast MeTube Creator Lab Đừng quên theo dõi các trang chính thức của MeTube Network trên Facebook Youtube và TikTok để không bỏ lỡ những thông tin thú vị Và mới nhất từ những nhà sáng tạo nội dung hàng đầu tại Việt Nam nhé